0: Alberg Live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Zwei Milliarden Euro, genauso viel wird der Bund wohl für die Wien Energie zur Verfügung stellen. Zum Vergleich mit diesem Geld könnte das Megakraftwerksprojekt See II finanziert werden. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live, heute eben mit dem Schwerpunkt zu den finanziellen Turbulenzen auf dem Energiemarkt, insbesondere bei der Wien Energie. Dazu darf ich unter anderem noch Andreas Neuhauser von der Ilwerke VKW begrüßen. Das Unternehmen schließt ja derzeit finanzielle Turbulenzen aus und sieht keinen Vergleich zu der Situation mit der Wiener Energie. Wie es auf der Bundesebene weitergeht, berichtet auch später noch Finanzminister Magnus Brunner, mit dem ich im Vorfeld der Sendung gesprochen habe. Zuerst aber darf ich äh, Energielandesrat Daniel Zadra bei mir zu dem Thema begrüßen und ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Herr Landesrat, was ist denn da in den vergangenen Tagen in Wien passiert? Wie kann es denn passieren, wie kann es denn sein, dass ein Energieanbieter erstens einmal mehrere hundert Millionen von der Stadt bekommt und dann ohne, dass die Öffentlichkeit davon erfährt zuerst und dann dem Bund dann um weitere Milliarden bittet? Was, was läuft da im Hintergrund ab?
0: Also was wir sehen, das ist ein Produkt eines völlig liberalisierten Strommarktes. Der Strom- und der Gasmarkt wurde über Jahrzehnte völlig liberalisiert und den sogenannten Kräften des Marktes unterworfen. Das heißt, Strom wird in Leipzig an einer sogenannten Börse gehandelt wobei das auch gar nicht eine richtige Börse ist, wo es äh, gewisse Regulative gibt, sondern da werden die Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer äh, schließen da äh, Kontrakte ab, kurzfristige, längerfristige sogenannte Futures, da wird gehandelt, da wird Short und Long gegangen, also da, da wird ordentlich auch Spekulation betrieben. Und was wir gesehen haben, das ist, dass dieser Markt völlig hinüber ist. Man kann ihn, egal ob man ihn mit Irrsinn bezeichnet oder es gab da schon Superlative, da, da überschlagen sich ja jetzt auch alle politischen Vertreterinnen äh, mit unterschiedlichen Beschreibungen. Fakt ist, der Markt funktioniert nicht. Und wie es so üblich ist, wenn es gut läuft, dann im Sonnenschein werden die Gewinne eingestreift und dann, wenn es schlechter läuft... Wenn ein Gewitter aufzieht, dann schreibt man nach dem Staat und der Staat soll da in die Bresche springen. Wir müssen die Lehren auch aus der Bankenkrise gelernt haben und das so nicht tolerieren. Also das, was für mich ganz zentral ist, bei Grund der Daseinsvorsorge, beim Wasser, bei der Müllentsorgung, da, da würde kein Mensch darauf kommen, dass es eine, eine völlige Liberalisierung geben. Und auch beim Strom, das ist für mich ein zentrales Produkt auch der Daseinsvorsorge, müssen wir auch die Zügel wieder strenger anlegen und auch, äh, auch in den Markt hineingreifen. Und zwar nicht nur in schlechten Phasen, sondern auch in guten Phasen. Also es muss dieses Merit-Order-Prinzip, von dem wir in der Vergangenheit einiges gehört haben, ich willkommen vielleicht noch darauf zu sprechen, Das führt zu diesen astronomischen Ausschlägen und äh, wir sehen, zuerst ist hochgegangen der Strompreis in astronomische Höhen. Die letzten zwei Tage ist dann wieder auf 40 Prozent zurückgefallen, also an zwei Handelstagen. Das war jetzt auch ein bisschen Glück für die Wiener Energie, dass dann die gebrauchte Summe nicht so hoch war. Und jetzt aber auch noch zu Ihrer Frage, wie konnte das passieren? Das, was mich als Staatsbürger auch ratlos hin zurücklässt, ist, wie konnte von der Stadt Wien zuerst 700 Millionen und jetzt noch einmal 700 Millionen, also 1,4 Milliarden Euro an Sicherheiten hinterlegt werden, ohne irgendjemanden zu informieren. Also diese Nicht-Informationspolitik, die halte ich für äußerst fragwürdig.
1: Sie haben ja auch gesagt, eben die Lehren aus der Bankenkrise ziehen und auch eben nicht vergessen, was damals passiert ist. Was muss man denn jetzt konkret machen? Wie kann man eben diesen Markt wieder einzäunen? Was ist politisch möglich und was ist machbar?
0: Also es gibt da unterschiedlichste Vorschläge. Ich möchte jetzt auch nicht alle bis ins Detail ausführen, weil das auch die die Zeit zu kurz ist. Ich kann sagen, Österreich ist äh, sehr stark mit den Nachbarländern vernetzt, also alle Vorschläge, die auf nationaler Ebene abzuhandeln sind. Also beispielsweise, was man in Spanien oder Portugal macht, dass man das Gas subventioniert und dadurch versucht, äh, billigere Strompreise zu erzielen. Das würde in Österreich eine Folgewirkung haben, dass wir billigen Strom, äh, der von den Steuerzahlerinnen subventioniert wird, ins Ausland exportiert wird. Das, kann, das, das sind sich alle Expertinnen und Experten einig. Das kann nicht das Ziel sein. Was, ist, was jetzt geschehen muss, und zwar sehr, sehr rasch auf europäischer Ebene muss, müssen wir eine Möglichkeit finden, wie man, äh, und zwar klug und äh, sehr wirksam, ins System eingreift. Dieses Merit Order Prinzip muss für den jetzigen Moment angepasst werden. Ähm, natürlich in der Vergangenheit hat das Merit Order Prinzip auch dazu geführt, dass äh, Kundinnen Niedrigere Preise bezahlt haben und auch das Unternehmen wie die vkw Ilwerke gruppe sehr, sehr gut verdient hat. Das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das Merit-Order-Prinzip sicher ein völliges falsches Preisbildungsinstrument.
1: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass sich jetzt auf EU-Ebene schnell was tut und wann, mit welcher Verzögerung würde es denn wirken? Weil beim Merit-Order-Prinzip, da geht es ja um die Preisbildung und eben darum, dass zum Beispiel eben der Gaspreis die Strompreise generell treibt. Also wie schnell kann da ein Eingriff funktionieren und auch eben wirksam und spürbar werden, wenn man eben was an der Marktstruktur ändert?
0: Also EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ja gestern sehr eindrücklich darauf hingewiesen, dass äh, das angekommen ist, dass äh, an einer Lösung gearbeitet wird. Es ist mir völlig bewusst, das Einstimmigkeitsprinzip in der Europäischen Kommission, äh, in der Europäischen Union führt auch dazu, dass Entscheidungsprozesse längsa, langsamer gehen. Aber ich glaube, es ist mittlerweile in allen Ländern der Europäischen Union angekommen, dass das die Top-Priorität in Europa hat. Und äh, wir müssen jetzt auch in einen Krisenmodus umschalten. Wir dürfen nicht vergessen, der Krieg ist vor der Haustüre. Wir haben auf europäischem Festland einen Krieg, da sterben Menschen täglich. Und ja, das sind die Auswirkungen, die Folgeerscheinungen daraus. Und da muss die Europäische Union, so schnell sie Sanktionen gefasst hat, so schnell muss sie auch hier jetzt klare Maßnahmen setzen.
1: Was machen denn diese Auswirkungen dieser Krise nun mit den Privatkunden und Kundinnen in Vorarlberg? Was machen Sie mit den Unternehmerinnen und Unternehmern? Beschränken sich diese vorwiegend auf die Energiepreise oder gehen die noch tiefer?
0: Also die die Auswirkungen sind sicher ganz stark auf die Energiepreise bezogen. Ich möchte da aber differenzieren. Für die Haushaltskundinnen und Kunden, also alle Zuseherinnen, ist es so, dass wenn Sie Kunde bei der VKW-Illwerke-Gruppe sind, Sie einen garantierten Strompreis haben bis zum 1.4. nächsten Jahres. Das heißt, da gibt es auch keine Zwischenerhöhungen. Zusätzlich wurde von den VKW-Illwerken ein 40 Euro bzw. für diejenigen, die es brauchen, einen 120 Euro Rabatt auf die nächste Stromrechnung äh, angekündigt und wird durchgeführt. Das heißt, es wird da einiges abgefedert. Ganz anders sieht es bei den Industrie- und den Gewerbekundinnen aus. Da sieht man einfach, dass es gerade für Unternehmen, die große Energiemengen beziehen müssen, in astronomische Höhen sich das entwickelt, vor allem auf das Jahr 2023. Ganz viele schließen immer auf ein Jahr die Verträge ab. Und da muss man schon schauen, dass das ganz gezielt jetzt dieses Merit-Order-Prinzip adaptiert wird. Weil sonst befürchte ich schon, dass das auch... äh, solide Unternehmen ins Wanken bringen wird. Und ich möchte eines vorweg schicken. Weder das Land noch der Bund kann das kompensieren. Das ist nicht möglich. Da muss man auch den Menschen reinen Wein einschenken, weil das kann nicht aus Steuergeldern alles subventioniert werden. Das ist unmöglich.
1: In welchem Umfang oder Ausmaß sind denn Hilfen möglich? Also gibt es einen Zeitpunkt, wo Sie sagen, da geht nichts mehr Gibt es eine Möglichkeit, denn Schwierigkeiten noch zu überbrücken für die Unternehmen jetzt durch das Land oder den Bund? Oder sagen Sie, wir haben jetzt schon so viel in Pakete gegen die Teuerungen gesteckt, so viel Geld, dass das eigentlich gar nichts mehr übrig ist?
0: Also man darf nicht vergessen, wir haben ja bei der Corona-Pandemie äh, als Bundesregierung hat er sehr stark den Unternehmerinnen und Unternehmer unter die Arme gegriffen. Es wurden auch jetzt mehrere Anti-Teuerungspakete präsentiert. Es wird an einer Strompreisbremse gerade für Haushaltskundinnen gearbeitet, äh, die, wo auch eine Deckelung stattfindet für gewisse Bezüge und ähm, Mir persönlich, was kann man im Land tun, ist es auch ein Herzensanliegen, das wird jetzt leider in der Hitze der Debatte öfters vergessen, die beste Kilowattstunde ist die Kilowattstunde, die wir gar nicht verbrauchen. Also das Energiesparen, die Energieeffizienz wird in den kommenden Wochen einen Stellenwert bekommen, wie es noch nie da war. Und da bitte ich auch, alle mit einzustimmen. Wir Radlberger sind bekannt dafür, dass wir gerne anpacken. Ähm, Helfen Sie mit. Drehen Sie den Thermostat runter, schauen Sie, wo Sie große Energieverbräuche haben, egal ob Sie in einem Betrieb tätig sind, in den Gemeinden, auch das Land macht damit, auch jeder Einzel kann einen Beitrag leisten. Das ist das Wichtigste, das spart Geld und das hilft uns auch in generell europaweit weiter.
1: Sie haben es heute auch im Pressefoyer am Vormittag angesprochen. Der Bund stellt nun äh, zumindest zwei Milliarden Euro für die Wien-Energie oder für die Stadt Wien äh, zur Verfügung. Und dann fordert er eben umgehend das Land, äh, dass es auch Geld sehen wolle. Wofür braucht das Land derzeit Geld?
0: Also das, was ich da äh, äh, rausstreichen möchte, äh, Wien-Energie hat zwei Millionen Kunden. Es ist völlig klar, dass in einer sehr schwierigen Situation äh, der Bund da zuschießen muss. Wir äh, können sicher nicht zusehen, äh, wie ein Unternehmen, dass, äh, dass die Lichter ausgehen in, in Großraum Wien. Das ist äh, zweifelsohne. Aber natürlich muss man auch darauf achten, dass es eine regionale Ausgewogenheit gibt. Mein Ziel ist es, dass wir auch die äh, Gewinne, die VKW Illwerke machen, auch in gute Projekte investieren können. Sie haben schon das See Kraftwerk 2 investiert. Das wird für die Energiewende ganz zentral sein und dass auch in weiterer Folge äh, wir im Landesbudget für sozialpolitische Maßnahmen zielgerichtet äh, Geld über haben und auch für energiepolitische Maßnahmen. Beispielsweise, um ein konkretes Beispiel ge- zu geben, mit der Sonderdividende der VKW-Illwerke-Gruppe können wir jetzt finanzieren, dass über 2.000 Energieberatungen über das Energieinstitut Vorarlberg abgewickelt werden. Das sind Dinge, die wir dringend brauchen, und da brauchen wir auch als Land Adelberg eine gewisse Planungssicherheit, dass wir dort weiterarbeiten können.
1: Es ist ja so eben, dass diese stärkeren Gewinne und die Sonderdividende, die Sie jetzt angesprochen haben, ein bisschen mehr Geld ins Landesbudget spülen. Auch bei der Inflation merkt man das. Wie geht es denn budgetär im Land derzeit und wie geht es weiter?
0: Ja, es ist kein Geheimnis, dass die Budgetsituation in allen Budgets angespannt ist. Bei der vkw Ilwerke gruppe muss man sagen, die verdienen ja das Geld, vor allem auf dem deutschen Markt, was, äh, was die Regelenergie anbelangt. Und da hat es uns schon geholfen, dass wir einen gewissen Puffer bekommen, äh, um sozialpolitische Maßnahmen wie den, äh, den Heizkostenzuschuss, wie in der Sozialhilfe, wie äh, bei der Wohnbauförderung, äh, dass wir dort aufstocken können. Und es hat uns auch geholfen, dass wir im energiepolitischen Bereich was machen können, dass wir eben dort Schritte setzen können, um um uns der Energieautonomie näher zu bringen. Das ist ja unser großes Ziel. Das Wichtigste ist, dass wir die Lehren daraus ziehen. Und die Lehren lauten, dass wir in mittel- und langfristig, wir brauchen eine Energieautonomie, wir müssen auf erneuerbare Energien setzen. Hätten wir genug erneuerbare, um alle Kilowattstunden abzudecken, dann hätten wir diese Debatte heute gar nicht. Dann wäre der Strompreis nämlich nicht so eskaliert.
1: Apropos Erneuerbare, was wurde denn aus aus der Überprüfung bezüglich Windkraft, inwiefern diese nun in Vorarlberg Einzug halten könnte?
0: Also wir haben nach wie vor äh, Wasserkraft, haben wir hervorragende Leistungen. Wir haben bei der Photovoltaik 30 Megawattstunden Zubau letztes Jahr. Dieses Jahr ähnlich, schaut es aus. Also ich bin da sehr optimistisch, dass wir die Ziele weit übertreffen. Und bei der Windenergie kann ich sagen, dass mich mehrere sehr interessante Projekte mittlerweile erreicht haben. Und zwar aus einer Mekka, auch, wo man gar nicht erwarten würde, von mehreren äh, Tourismusdestinationen. Äh, mehrere sind am Planen. Äh, das wäre ein ein sehr schönes Signal. Es ist so, dass wir jedes Projekt, das auf den Tisch kommt, überprüfen und wohlwollend unterstützen, wenn es den Gegebenheiten entspricht.
1: Wenn wir nochmals kurz auf den Bund zurückkommen und auf das Geld, das er zur Verfügung stellen soll, eben es gibt ja auch den Strompreisdeckel, der diskutiert wird und da soll eben ein Grundbedarf zu einem günstigeren Preis angeboten werden. Soweit so gut. Jetzt hat Vorarlberg, da wurde heute auch eine Grafik präsentiert, die einen deutlich geringeren Preis mit 18, 4, durchschnittlich 18,4 Cent pro Kilowattstunde als Wien. Wien hat ja schon eine höhere Preisanpassung hinter sich und Wien liegt bei 42,7 Cent durchschnittlich. Wie kann der Bund das jetzt so steuern, damit es fair für alle bleibt und nicht jene bestraft werden, die schon bisher günstige Preise anbieten?
0: Also äh, zweifellos ist aus äh, Haushaltskundensicht es sehr zu begrüßen, dass wir eine Strompreisbremse für einen gewissen Bedarf einziehen. Aus Haushaltskundensicht unterstütze ich das sehr. Welche Prämissen müssen wir da an den Tag legen? Wir müssen erstens, das soll möglichst schnell äh, wirksam werden, möglichst unbürokratisch, dass wir nicht wieder irgendwelche Gutscheine ausfüllen müssen und abschicken und irgendwelche Nummern eintippen. Das haben wir ja gesehen. Es muss EU-rechtskonform sein. Es darf auch die Inflation nicht zusätzlich treiben, wenn wir neues Geld in das System werfen. Und ähm, das alles gilt es zu äh, berücksichtigen. Mein Zugang wäre auch, dass man auf die soziale Treffsicherheit schaut. Das ist wiederum mit der schnellen und unbürokratischen Unterstützung ein bisschen im Widerspruch. Da muss man sich Gedanken machen, wie man das äh, bewerkstelligen kann. Und dann auf das, was Sie äh, angesprochen haben, kann es sicher nicht sein, dass jetzt noch Unternehmen schnell die Preise erhöhen, um das dann vom Staat rückersetzt zu bekommen. Also ich glaube, da gibt es eine Vielzahl von Interessen, die auszugleichen sind. Und dann ist es... Wie in der Politik üblich, ein Kompromiss. Ich hoffe, dass ein guter Kompromiss beschlossen wird. Aus Sicht der Kunden ist es auf alle Fälle zu begrüßen.
1: Vielleicht noch als letzte Frage. Wird es am Ende eine Art Schutzschirm brauchen, jetzt auf Bundesebene, bundesweit, wo dann Energieversorger zurückgreif- auf den Energieversorger zurückgreifen können, so wie es der Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke fordert?
0: Also zum jetzigen Zeitpunkt sind noch sehr viele Details unklar. Man weiß auch noch nicht genau, wie bei den Wiener Energien das weiter ausgehen würde. Ich habe ja schon alles gehört von wir brauchen doch nichts bis hin zu wir brauchen 10 Milliarden und zwar sofort. Also da, da glaube ich, ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Wir müssen das jetzt in der Tiefe analysieren, wie kam es dazu und was wird jetzt wirklich gebraucht. Was aber schon ist, dass man sich das gesamte System jetzt ganz genau, das muss man analysieren und muss dann gemeinsam mit den Energieversorgern definieren, was wird gebraucht, um die Energieversorgung zu sichern. Und auf der anderen Seite auch die Preissituation in den Griff zu bekommen.
1: Daniel Zara, herzlichen Dank für die Zeit und den Besuch im Studio. Herzlichen Dank. Und Wien wird sich nicht in Vorarlberg wiederholen. Das hat Ilwerke-Vorstand Christoph Germann bereits am Montag beteuert. Gleichzeitig betont er, dass die Preise eben in Vorarlberg deutlich geringer sind als in Restösterreich. Wie es nun weitergeht und welche Folgen die aktuelle Situation in Wien auf Vorarlberg haben könnte, das darf ich nun mit dem Unternehmenssprecher der Ilwerke VKW Andreas Neuhauser besprechen. Einen schönen guten Abend. Hallo. Herr Neuhauser die Ilwerke VKW also haben gestern umgehend Entwarnung gegeben, wenn man das so sagen kann, es sei eigentlich ausgeschlossen, dass es zu einer ähnlichen Situation komme, wie das derzeit in Wien der Fall ist. Warum ist es dann sicher, so sicher ausgeschlossen?
2: Weil wir eine völlig andere Handelsstrategie haben. Wir handeln nur zu einem ganz geringen Teil unserer Handelsgeschäfte an der, an der Börse direkt und gerade bei Terminmarktgeschäften sind diese ausschließlich direkt bilateral mit ausgesuchten Partnern und da braucht es diese Sicherheiten gar nicht, damit kommen wir nicht in die Verlegenheit, dass sich die erhöhen könnten.
1: Wenn Sie sagen, Sie handeln nur in sehr geringem Ausmaß an der Börse, wie gering ist denn dieses Ausmaß, ist das der Rede wert?
2: Da reden wir nur vom Spotmarkt, also Geschäfte, die vielleicht morgen schon wieder glattgestellt werden. Und das bedeutet, dass auch die Sicherheiten natürlich, diese sogenannten Margins, auch am nächsten Tag wieder freigegeben werden. Und das, wie gesagt, nur in einem viel, viel kleineren Umfang als vergleichbare Unternehmen.
1: Wir haben jetzt auch schon gehört, eben dass die aktuellen Preise, die sich am Markt bilden, ja auch, nicht unbedingt schlecht für das Budget des Unternehmens sind. Also es sind ja auch Rekordgewinne geschrieben worden, auch schon im vergangenen Jahr. Wie würden Sie denn die aktuelle finanzielle Situation der Ilverke VKW einschätzen?
2: Wir sind ein sehr gesundes, grundsolide finanziertes Unternehmen mit einem sehr hohen Eigenmittelanteil und auch sehr liquide. Also wir haben diese Thematik nicht, wie sie jetzt im Vergleich in Wien auftritt.
1: Es ist ja auch auf EU-Ebene jetzt gerade in Diskussion eben dieses Merit-Order-Prinzip zu hinterfragen. Das hat auch Christoph Germann schon gesagt, dass es hinterfragt gehört. Was würde das denn für die Ilverke VKW bedeuten? Weil am Ende profitiert das Unternehmen derzeit ja doch von den hohen Preisen. Was wären da die Folgen?
2: Vielleicht ist es notwendig, dieses Merit-Order-Prinzip einmal kurz zu erklären und dass das ja durchaus in den letzten 20 Jahren sehr viele Vorteile und seinen Sinn hatte. Wenn ich für einen bestimmten Zeitraum Energie kaufe, muss ich dort jeweils auch den Bedarf decken können. Und natürlich, wie man es auch zu Hause machen würde, deckt man seinen Bedarf zuerst mit dem, was günstiger ist. Das sind von mir aus die Erneuerbaren, das sind Windkraftwerke, das sind Photovoltaikanlagen, dann kommt die Wasserkraft. Und wenn dann aber noch in diesem Mengengerüst etwas fehlt, um die Versorgungssicherheit zu dieser Stunde zu decken, dann kommen allenfalls auch die Gaskraftwerke zum Einsatz und werden in dieser Reihenfolge auch gehandelt. Und Das kann in einer anderen Stunde ganz anders ausschauen, das kann in der Nacht anders ausschauen, das das kann im Winter anders ausschauen, aber jetzt ist die Situation so, dass halt sehr oft die Gaskraftwerke die preisbestimmenden Gaskraftwerke sind am Markt und das ist natürlich jetzt mit der Situation in der Ukraine, mit einem Krieg in Europa, mit einem absolut außergewöhnlichen Zustand, den wir jetzt erleben, nicht mehr passend. Also wir sind auch der Meinung, dass dieses Merit-Order-Prinzip jetzt auf jeden Fall auf europäischer Ebene vielleicht auch nur temporär angepasst werden muss. Das hat sehr gut funktioniert, das hat die Versorgungssicherheit eben erhöht, weil ansonsten hätten vielleicht Gaskraftwerke oder Anbieter fossiler Energie gar nicht angeboten und dann hätte es eine Knappheit gegeben. Das wollen wir natürlich auch nicht. Also, das ist ein sehr komplexes, fragiles System der, der europäischen Energiemarkt. Und wie gesagt, hat 20 Jahre sehr gut funktioniert. Es gibt Berechnungen von der E-Control, dass sich die österreichischen Stromkundinnen rund 15 Milliarden Euro erspart haben, auch nicht zuletzt durch das Merit Order Prinzip. Aber jetzt mit dem Krieg in der Ukraine funktioniert es nichts mehr. Jetzt ist das Ungleichgewicht zwischen den anderen Erzeugungskosten, zwischen den Erzeugungskosten der erneuerbaren oder anderer Energiequellen und der Gaskraftwerke einfach in ein so großes Ungleichgewicht gestoßen worden, dass man das ändern muss, auf jeden Fall, temporär und auf europäischer Ebene. Weil als Österreich können wir da nicht abgekoppelte Maßnahmen setzen.
1: Dieses Prinzip eben zeigt ja auch, dass die Gaspreise dann den Strompreis treiben, was ja dann wiederum auch für höhere Einnahmen ähm, sorgt bei, bei Ihrem Unternehmen. Müssen Sie da damit Einbußen auch rechnen oder wie kann ich das verstehen?
2: Im Grunde genommen ist es so, ja, wir haben jetzt gute Ergebnisse, die aber ausschließlich durch den Regelenergiemarkt erzeugt werden oder am Regelenergiemarkt erzielt werden können. Das sind unsere Speicherkraftwerke, Pumpspeicherkraftwerke, die punktgenau, sekundengenau Energie abgeben, wenn dies notwendig ist, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, auf europäischer Ebene, und die Strom hochpumpen, also Wasser hochpumpen können mit dem Strom, der sich zu viel im Netz befindet, wenn dies der Fall ist. Und das Ziel ist, Von all diesen Maßnahmen ist die Frequenz von 50 Hertz zu erhalten, die muss in jeder Sekunde gewährleistet sein, in jedem Sekundenbruchteil gewährleistet sein und das geht nur, wenn wir gleichzeitig gleich viel Verbrauch wie Erzeugung haben. Und das können wir sehr flexibel und sehr schnell sicherstellen mit unseren Speicherkraftwerken, Bumspeicherkraftwerken. In diesem Marktsegment sind die Ergebnisse jetzt sehr gut. Bei der Versorgung der Endkunden ist derzeit kein Ergebnisbeitrag möglich. Mhm. Weil natürlich, wir haben auch die höheren Preise zu zahlen.
1: Das Unternehmen schreibt ja dennoch Gewinne von 60 Millionen, bzw. 136 Millionen war die jüngste Zahl, die präsentiert worden ist. Jetzt nimmt es 6 Millionen Euro einmal in die Hand, um eben den Endpreiskunden, den den Privatkundinnen und Kunden ähm, im Schnitt 40 Euro beziehungsweise bei geringerem Einkommen 120 Euro zurückzugeben. Sind das 6 Millionen Euro nicht ein bisschen knausrig, wenn man sich die Gewinne anschaut?
2: Gut, man muss natürlich das in einem gesamthaften System sehen. Es sind ja auch die Energiepreise, die wir schon seit vielen Jahren in Vorarlberg zur Verfügung stellen können, anbieten können, immer bei den günstigsten. Der Herr Landesrat hat vorher die Preise genannt. Wir haben etwas über 18 Cent die Kilowattstunde derzeit. In Wien sind es über 42 Cent. Wir haben auch den Fall, dass wir dieses Jahr tatsächlich beim Gesamtstrompreis unter dem Preis des letzten Jahres liegen. Im durchschnittlichen Verbrauchsfall von 3.500 Kilowattstunden sind es dieses Jahr 644 Euro Gesamtpreis, letztes Jahr waren es 670 Euro. Und das ist ja ein Wert auch für die Bevölkerung in Vorarlberg, für die Vorarlberger Wirtschaft, dass man günstige Energiepreise hat. Wir haben zusätzlich diesen Strombonus, Sie haben es genannt, 40 Euro für jeden Stromkunden. Für gießbefreite Kundinnen haben wir die 120 Euro und das auch sehr äh, ohne bürokratischen Aufwand. Das heißt, das wird einfach bei der nächsten Stromrechnung abgezogen. Man muss keinen Antrag stellen. Das wird einfach bei der nächsten Jahresabrechnung mit berücksichtigt. Und was man in dem Zusammenhang auch nicht vergessen darf, wir haben ja den Eigentümerland Vorarlberg und haben jetzt alleine für das Geschäftsjahr 2021 inklusive dieser Sonderdividende, 54 Millionen Euro an das Land Vorarlberg geben können, das auch wieder genau für die Teuerungswelle in anderen Bereichen, für die Abfederung von unterschiedlichen sozialen Themen auch eingesetzt wird. Was wir auch nicht vergessen dürfen, wir investieren ja jeden Cent wieder in erneuerbare Energien, in den Ausbau erneuerbarer Energien und auch in die Versorgungssicherheit. Wir haben ein gigantisches Investitionsprogramm. Bis 2030 sind es 2 Milliarden Euro eben in erneuerbare Energien, in die Versorgungssicherheit und dann ist unser Ziel ja, dass wir noch 2 Milliarden, zusätzlich noch einmal 2 Milliarden Euro in das Lünner 2 investieren können. Und ja, wir haben in den letzten Jahren gute Projekte umsetzen können. In den letzten 15 Jahren haben wir das Kopswerk 2 errichtet. Wir haben das Obervermundwerk 2 errichtet. Genau diese Kraftwerke sind es auch, die jetzt die Ergebnisbeiträge liefern. Und jetzt ist es unser Ziel, mit diesen Ergebnissen auch das nächste große zukunftsweisende Kraftwerk, das Linus 2, zu bauen.
1: Was der Landesrat auch angekündigt hat oder schon, was ja auch bekannt ist, ist, dass bis Ende März, dass es mal keine Erhöhungen geben wird beim Strompreis für die Privatkundinnen und Kunden. Kann man schon prognostizieren, was dann am 1. April passieren wird, wie die Erhöhungen aussehen werden, ob es saftige Erhöhungen geben wird?
2: Auch das ist ein Punkt. Im Gegensatz auch zu Mitbewerbern bieten wir diese Preisgarantie jetzt bis 31. März 2023 und was danach kommt zu sagen, ist sicher jetzt noch nicht seriös. Wir sind insofern auch nicht vergleichbar mit anderen Anbietern, dass wir auch für Neukunden dieselben Bedingungen bieten wie für Bestandskunden. Auch das ist in diesen Zeiten nicht mehr selbstverständlich und ja, dass wir in Vorarlberg mit Abstand der günstigste Anbieter sind und auch Österreichweit zu den günstigsten Zellen. Das wurde vorher schon erwähnt. Aber jetzt eine Prognose für nach April abzuschließen das, oder abzugeben, das wäre nicht seriös.
1: Wir haben gehört, dass eben auch Unternehmen vielleicht in Straucheln kommen könnten, wenn sich die Krise zuspitzt. Wie geht es denn der Ilwerke VKW am, am internationalen Markt?
2: Sie meinen jetzt Energieversorger oder?
1: Als als Energieversorger Mhm. auch auch in der Rolle, dass eben vor allem auch größere Betriebe, Kunden und Kundinnen sind.
2: Also solche Tendenzen sehe ich jetzt derzeit nicht. Wir haben natürlich eine wirklich hervorragende Wirtschaft in Vorarlberg. Auch wir, wie gesagt, sind ein kerngesundes Unternehmen. Und das gilt natürlich auch für den überwiegendsten Teil unserer Kundinnen und Kunden, gerade auch die Industriekunden, die ja oft auch Weltmarktführer sind und Champions, Hidden Champions zum Teil. Von dem her, da sehe ich jetzt nicht die, die Herausforderungen. Die Herausforderung wird jetzt wirklich sein, diese angespannte Lage gut zu überstehen, kurzfristig Maßnahmen zu setzen, das Übel an der Wurzel zu backen, dieses Merit-Order-Prinzip europaweit jetzt einmal temporär anzupassen und damit dann auch die sehr hohen Energiepreise im Großhandel auch nicht mehr zu sehen. Und dann ist das auch wieder für die Unternehmen eine bessere Situation als heute.
1: Andreas Neuhauser, den danke ich herzlich für Ihren Besuch im Studium, für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Sehr gerne. Und wir wissen noch nichts, das sagt nicht irgendwer, sondern das sagt Finanzminister Magnus Brunner, der sich nun um die Hilfsleistungen für die Wien-Energie zu kümmern hat. Hinter dem enormen Finanzbedarf vermutet, vermutet er aber doch auch Spekulationen. Er spricht immer wieder von mutmaßlichen Spekulationen. Der Markt alleine sei ganz bestimmt nicht für die Turbulenzen verantwortlich. Wie es nun weitergeht, das erklärte Magnus Brunner im Gespräch mit mir für Vorarl- dass wir aus terminlichen Gründen bereits im Vorfeld der Sendung aufgezeichnet haben. Herr Finanzminister, funktioniert denn der europäische Strommarkt noch? Wien Energie schiebt ja die Schuld an der aktuellen Situation, an, die, an den Turbulenzen ja mehr oder weniger auf den Markt.
3: Naja, natürlich ist der Markt turbulent momentan, das ist überhaupt keine Frage, aber Die Frage ist schon, ob da nicht noch anderes passiert ist, weil wie kann es sein, dass alle anderen Energieversorger in Österreich derzeit diese Probleme nicht haben und nur die Wienenergie. Also das muss man natürlich hinterfragen und warum so ein kurzfristiger Finanzbedarf notwendig war. Wir sind am Samstag darüber informiert worden, dass die Wienenergie in finanziellen Schwierigkeiten sich befindet. Wurden dann gestern erstmals offiziell von der Stadt Wien als Eigentümerin, informiert, wie hoch der Bedarf ist, wobei der Bedarf sich auch immer wieder ändert, leider, Also wir derzeit immer noch nicht eine klare Aussage zur Höhe haben. Und wir haben dann relativ rasch, sehr rasch reagiert innerhalb von Stunden und eine Möglichkeit zur Unterstützung für die Stadt Wien aus dem Boden gestampft. Um das geht's. Also das ist natürlich sehr, sehr kurzfristig. Da geht's um 2 Milliarden Euro kurzfristige Unterstützung. Zum Vergleich Zwei Milliarden, das ist das Vorarlberger Landesbudget von einem Jahr. Also da geht es um wirklich viel Steuergeld und das muss man natürlich auch seriös prüfen und dann hinterfragen und aufklären, was hier wirklich passiert ist und wie die Vorgänge waren. Nur der Strommarkt wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein.
1: Konnten Sie bereits klären, warum Sie so kurzfristig nur informiert wurden?
3: Nein, die Wien Energie sagt, Sie hätten es früher selber, vorher selber nicht gewusst. Es ist natürlich schon sehr, sehr kurzfristig, also am Samstagvormittag informiert zu werden, dass sie am Montag zwei Milliarden Euro brauchen, beziehungsweise die offizielle Anfrage erst gestern, also vor 24 Stunden gekommen ist. Ja, das ist wie gesagt aufklärungswürdig.
1: Die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner wurde gestern im Sommergespräch darauf angesprochen, eben wie denn die Fehler passiert sind, wie die Wienenergie Energie in solche Turbulenzen schlittern konnte. Ihre Antwort war unter anderem, welche Fehler sollen das denn genau sein? Was haben Sie sich gedacht, als Sie diese Aussagen gehört haben?
3: Ja, ich beschäftige mich eigentlich wenig mit diesen Aussagen, sondern mehr, wie wir jetzt der Stadt Wien helfen können, aus diesem Dilemma rauszugehen. Es geht um zwei Millionen Wienerinnen und Wiener, Kundinnen und Kunden der Wienenergie, die, die wir vor einer Katastrophe bewahren müssen. Und das ist unsere unser Job, Möglichkeiten zu finden, wie wir den Wienern helfen können. Mit den anderen Aussagen, ja, ich meine, das spricht für sich eigentlich. Das Problem ist da, die, die finanzielle Schieflage ist da, sonst würden die Mittel nicht gebraucht werden, also muss irgendwas vorgefallen sein, und das werden wir aufklären.
1: Sie sagten vorher soeben, dass eben nicht nur der Markt verantwortlich sein wird. Wissen Sie dazu schon mehr? Stecken da auch Spekulationen dahinter? Der Aufsichtsrat der Wienenergie, Peter Weinelt, hat ja zurückgewiesen, dass das Unternehmen mehr Strom verkauft hat, als es eigentlich hat und eben auf fallende Kurse spekuliert hat.
3: Wir wissen es nicht. Und das ist genau jetzt in den nächsten Wochen notwendig, dass wir, Einschau halten. Wir werden jetzt kurzfristig unterstützen, die zwei Milliarden zur Verfügung stellen, wenn jetzt die Unterlagen heute Nachmittag noch eintreffen. Und dann müssen wir, und das wird vertraglich festgelegt, müssen wir natürlich kontrollieren und schauen, was ist vorgefallen. Wir wissen es nicht. Mutmaßlich hat es Spekulationen gegeben, aber wir wissen es nicht genau.
1: Gestern war ja von einem Finanzbedarf von sechs Milliarden Euro, also auf längere Zeit einmal oder mittelfristig kürzere Zeit die Rede. Ähm, jetzt ist auch die Frage, wann die zwei Milliarden Euro fällig werden. Da hieß es gestern auch, dass dies heute der Fall sein wird. Wie viel Geld wird denn äh, die Wiener Energie, die Stadt Wien nun tatsächlich benötigen? Was ist denn Stand heute? Weil der Finanzstadtrat sagte ja wieder, man habe jetzt aufgrund der veränderten Preise doch plötzlich wieder ein Plus von 400 bis 700 Millionen Euro gemacht.
3: Das ist genau das Problem, dass wir äh, heute die Zahlen, morgen andere Zahlen äh, hören. Äh, Wir wir reden jetzt äh, von einer Unterstützung von zwei Milliarden Euro, äh, die wir als Bund äh, zur Verfügung stellen würden. Ähm, Das äh, das Abrufen findet heute nicht statt, kann aber morgen stattfinden. Äh, Das ist genau das Problem. Aber bei uns geht es als Unterstützung von Bundesseite an die Stadt Wien äh, derzeit um zwei Milliarden Euro.
1: Woher nehmen Sie das Geld?
3: Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir das finanzieren können. Eine Variante ist die sogenannte Öpfer. Da sind liquide Mittel, also die Bundesfinanzierungsagentur, da sind liquide Mittel vorhanden, weil sie sehr gut gewirtschaftet hat in den letzten Jahren. Das wäre eine Möglichkeit. Es würde sich dann um eine Art Kredit handeln an die Stadt Wien. Wir können ja nur eine Stadt oder ein Land unterstützen, nicht ein einzelnes Unternehmen. Das ist ganz wichtig auch. Also an die Stadt Wien die Unterstützung und da gibt es dann natürlich Rückzahlungsnotwendigkeiten, das ist keine Frage, die wir dann in den Vertrag reinschreiben würden.
1: Was würde denn nun passieren, wenn jetzt diese zwei Milliarden Euro nicht zur Verfügung gestellt würden, wenn jetzt Wien Energie diese Sicherheiten, die es ja seien, nicht zahlen könnte?
3: Ja, das wäre ein Riesenproblem für die zwei Millionen Kunden, die die Wien Energie hat. Da müsste man wahrscheinlich die Verträge kündigen, mit allen Wienerinnen und Wienern. Eine Insolvenz würde natürlich im Raum stehen. Also das wären, das wären Konsequenzen, die man sich nicht ausmalen möchte. Und deswegen sind wir natürlich auch bereit zu helfen, weil es eben um zwei Millionen Österreicherinnen und Österreicher geht, die wir vor einer Katastrophe schützen wollen. Und dann natürlich auch insgesamt um die Versorgungssicherheit geht. Vor allem, ich meine, Wien ist das größte, von der Kundenanzahl her, das größte Energieunternehmen in Österreich. Also das ist schon einiges. Allerdings ist der Finanzbedarf, wie gesagt, von zwei Milliarden Euro durch den Bund auch nicht von schlechten Eltern, muss man ehrlicherweise sagen. Und das, obwohl die Stadt Wien ja bereits unterstützt hat in den letzten Wochen.
1: Es geht um Versorgungssicherheit. Da drängt sich auch eine Frage auf. Wie zeitgemäß ist es denn, dass Strom überhaupt an der Börse gehandelt wird? Der Ökonom Stefan Schulmeister hat in den VN etwa den Vergleich gezogen. Es wäre, als würde man mit Wasser handeln. Wie sehen Sie das?
3: Ja, ich meine, es es hängt natürlich auch von der Größe des Unternehmens ab. Beim Verbund ist es durchaus nachvollziehbar. Bei anderen Unternehmen muss man sich natürlich anschauen, ob das auch in Ordnung geht. Aber ja, da hat Stefan Schulmeister nicht ganz Unrecht. Auch das wird man hinterfragen müssen, wie überhaupt jetzt auf europäischer Ebene Gott sei Dank etwas Bewegung hineingekommen ist in die Diskussion in den letzten Tagen auch, was das Marktdesign insgesamt, also die Preisgestaltung und die Preisbildung betrifft, am europäischen Strommarkt. Da ist Bewegung reingekommen und da hoffen wir auf europäischer Ebene auf Vorschläge und Lösungen.
1: Man hört oft auch von Expertenseite, dass es längst überfällig wäre, eben den Gaspreis vom Strompreis zu koppeln. Wäre das das große Ziel, das kommen sollte und kommt es vielleicht auch zu spät?
3: Ja, es ist nicht zu spät, natürlich, aber äh, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Also entweder einen Decklein zu ziehen auf europäischer Ebene oder den Gas vom, äh, Gas vom Strom zu entkoppeln. Äh, das äh, ist eine der Lösungen, die momentan auf europäischer Ebene angedacht wird. Gott sei Dank endlich ist Bewegung hineingekommen. Bundeskanzler Nehammer hat das ja schon äh, vor einiger Zeit gefordert und jetzt scheint äh, Bewegung reinzukommen. Es gibt am 9. September einen Energieministerrat, einen Sonderministerrat. Äh, wir als Finanzminister Treffen uns auch am 9. und 10. September mit dem Vorsitz, mit der Tschechischen Republik. Und die Tschechische Republik ist da auch jetzt auf unserer Seite. Auch die Deutschen übrigens, Gott sei Dank jetzt. Ich habe gerade mit dem Kollegen Linken auch die letzten Tage telefoniert. Also da ist Bewegung reingekommen.
1: Es gab ja auf, Europa, auf österreichischer Ebene auch die Überlegung ähm, nach danach den Grundpreis, zumindest die Grundversorgung der Haushalte mit Energie kostengünstiger zu gestalten. Das basierte ja alles auf einem Modell vom Wirtschaftsforschungsinstitut, das in Ihrem Haus dann ja geprüft wurde. Wie weit sind Sie da schon gekommen?
3: Das ist kurz vor Fertigstellung, diese sogenannte Strompreisbremse. Ja, dass ein bestimmtes Kontingent zur Verfügung gestellt wird zu einem fixen Preis, der unter dem Marktpreis liegt. Das hat den Vorteil, dass es trotzdem noch Preissignale gibt auf der anderen Seite und die Menschen auch dazu animieren soll, Strom einzusparen. Das ist wichtig, dass diese Preissignale auch bestehen bleiben. Also ja, das Modell ist kurz vor dem Ziel. Die Energieministerin ist hier federführend tätig und wir überprüfen es dann auch auf Finanzierbarkeit natürlich. Das muss budgetär natürlich vorgesorgt werden.
1: Was jetzt noch ein Thema war in den vergangenen Tagen, beziehungsweise seit gestern auch, ist das Thema Schutzschirm. Den hat ja die Stadt Wien auch gefordert. Wie könnte denn auch ein Schutzschirm auch aussehen? Die Stadt Wien sagt ja auch, also Peter Hanke, der Finanzstadtrat, dass dieser ja auch anderen Energieversorgern zugutekommen würde.
3: Ja, aber so ein Schutzschirm hätte natürlich jetzt der Stadt Wien nichts geholfen. Erstens einmal wegen der Kurzfristigkeit. Das kann nicht so schnell wirken. In Deutschland hat man natürlich wesentlich länger auch Zeit gehabt. Also die Information der Wienenergie, das ist schon etwas knapp gewesen. Und zum anderen, zum anderen ist auch klar, dass ein Schutzschirm nur dann wirken könnte, wenn es nicht um Spekulationen gegangen ist. Das wissen wir im Fall Wien nicht. Also Wien wäre sowieso nicht in, den, in die Lage gekommen, diesen Schutzschirm zu nützen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite hat es auch bisher keinen Bedarf gegeben natürlich. Die Energiebranche insgesamt hat noch gerade vor ein paar Tagen davon gesprochen, dass sowas nicht notwendig sei. Jetzt ist die Situation eine andere durch diesen Anlassfall Wienenergie. Und natürlich stellen wir jetzt Überlegungen an, ob man so einen Schutzschirm und in welcher Form machen könnte. Aber wie gesagt, der Schutzschirm allein ist glaube ich nicht die Lösung. Jetzt müssen wir kurzfristig der Wienenergie, der Stadt Wien helfen, und das tun wir, damit eben die Kundinnen und Kunden der Wienenergie hier nicht in eine Katastrophe schlitten.
1: Wie unterscheidet sich denn die Ausgangsposition jetzt in Wien von jener in Vorarlberg? Die Ilwerke VKW haben ja gestern schon Entwarnung gegeben und gesagt, dass es da äh, zu keinen Turbulenzen kommen wird. Wie sieht das der Finanzminister?
3: Ja, ich äh, sehe das äh, natürlich auch so. Das, zumindest wurde uns das so bestätigt, die ÖKVKW ist ein sehr solides Unternehmen, da wird gut gewirtschaftet, auch, natürlich auch den Vorteil, Eigenproduktion zu haben mit der Wasserkraft, das ist natürlich ein Vorteil in Zeiten wie diesen, aber es ist ein, ein solides, seriöses Unternehmen und ich gehe davon aus, dass das ganz eine andere Situation natürlich ist wie in Wien.
1: Herr Finanzminister, dann danke Ihnen herzlich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Danke schön. Und das war es für heute wieder mit Vorarlberg Live. Wenn Sie mögen, sind wir morgen wieder für Sie da ab 17 Uhr auf VNAT, Voll.at und Ländle TV. Bis dahin denken Sie nicht zu viel darüber nach, was Sie heute oder in Zukunft noch mit 2 Milliarden Euro machen könnten. Verbringen Sie lieber einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.